1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Kirchenrecht wird schärfer und präziser. Der Vatikan reformiert das Strafrecht unter anderem für sexuellen Missbrauch. Apostolische Visitation im Erzbistum Köln. Dazu ein Gespräch mit dem Richter und Musiker Thomas Quast. Und das Judenpogrom Verhut. Gestern und heute vor 80 Jahren wurden in Bagdad jüdische Wohnungen, Geschäfte und Synagogen geplündert und verbrannt. Keine zehn Jahre später begann die große Auswanderungswelle nach Israel. Über zehn Jahre hat man im Vatikan an der Reform des kirchlichen Strafrechts gearbeitet. Gestern wurde nun das Resultat veröffentlicht. Die Kirche hat demnach ihr Strafrecht schärfer und präziser formuliert, vor allem bei Missbrauch, Verletzung der Aufsichtspflicht und bei finanziellen Vergehen. Es ist die erste größere Reform des katholischen Gesetzbuchs seit 1983, sagt Jörg Seiselberg.
2: Es ist eine Veränderung, die Opferverbände jahrelang gefordert hatten. Im Strafrecht der katholischen Kirche werden als Delikte jetzt ausdrücklich auch Sexualstraftaten gegen Minderjährige und Schutzbefohlene genannt, ebenso der Erwerb, Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie. Wenn Priester derartigen Missbrauch begehen, werden sie laut neuem kanonischen Recht mit Amtsenthebung oder dem Verlust der Priesterwahlen bestraft. Bislang ist sexueller Missbrauch im katholischen Kirchenrecht nur im Abschnitt Straftaten gegen besondere Verpflichtungen behandelt worden, also praktisch als Verstoß gegen den Zölibat. Papst Franziskus hatte auf dem Antimissbrauchsgipfel im Vatikan vor zwei Jahren betont, die katholische Kirche brauche einen Perspektivwechsel hin zum Blick der Opfer. Das jetzt reformierte Strafrecht folgt dieser Maßgabe und verurteilt sexuellen Missbrauch von Minderjährigen als »Straftat gegen Leben, Würde und Freiheit des Menschen«. Dies betont der Präsident des Päpstlichen Rates für Gesetzestexte Janone. Ist Ausdruck des Willens des Gesetzgebers erneut die Schwere dieses Verbrechens und die Aufmerksamkeit für die Opfer deutlich zu machen. Eine Veränderung, die in die richtige Richtung gehe, sagt Kirchenrechter Thomas Schüller von der Universität Münster. Die katholische Kirche macht also hier einen langsamen Schritt zu einer Rechtskultur, die sich ein wenig an den
3: Rechtsstandard demokratischer Rechtsstaaten annähert, ein wenig.
2: Verzichtet hat der Vatikan darauf, im kanonischen Recht einzelne Sexualstraftaten genauer zu differenzieren. Darauf hatten Opferverbände gehofft, Kirchenrechter wie Schüller hatten sich dafür stark gemacht. Auch im reformierten Strafrecht aber spricht der Vatikan nach wie vor bei Sexualstraftaten pauschal von Vergehen gegen das sechste Gebot, also du sollst nicht Ehe brechen. Eine Differenzierung der Straftaten, zum Beispiel von Belästigung bis Vergewaltigung, hätte es nach Ansicht von Experten erleichtert, zu angemessenen Verurteilungen zu kommen. Kai Christian Moritz von der betroffenen Initiative Eckiger Tisch weist darauf hin, dass es für Opfer nach wie vor keine Möglichkeit gibt, im kirchlichen Verfahren als Nebenkläger aufzutreten.
4: Der Gesetzestext benennt jetzt die Taten, verurteilt sie scharf, ahndet sie scharf? Es gibt aber noch keine klare Äußerung zum Verfahren, wie Betroffene beteiligt werden, dass man als Zeuge oder als Nebenkläger auftritt, sondern dass es kirchenintern jetzt erstmal bleibt.
2: Verschärft worden ist im reformierten Kirchenrecht die Meldepflicht bei Sexualstraftaten. Und da Staatssekretär Markus Graulich aus dem päpstlichen Rat für Gesetzestexte betont, Aus der Sicht der Opfer ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass in das neue Strafrecht aufgenommen wurde, die Straftat, wenn jemand es versäumt, ein angezeigtes Delikt den Behörden zu melden. Im neuen kanonischen Recht werden erstmals ausdrücklich Finanz- und Wirtschaftsdelikte genannt, verbunden mit konkreten Strafandrohungen von Wiedergutmachungszahlungen bis zur Amtsenthebung. Neuerungen, die für Diskussionen sorgen dürften, finden sich auch im Abschnitt Straftaten gegen die Sakramente. Dort ist jetzt festgelegt, wer eine Frau zur Priesterin weiht, wird exkommuniziert, also aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Entsprechendes war bereits durch Johannes Paul II. und Benedikt XVI. entschieden worden, jetzt ist es fester Bestandteil des kanonischen Rechts. Ursprüngliches Ziel der Reform war unter anderem, alle päpstlichen Einzelgesetze in das neue Strafrecht einfließen zu lassen.
1: Die Kirche verschärft ihr Strafrecht aus Rom, berichtete Jörg Seiselberg. Papst Franziskus wollte nicht mehr tatenlos zugucken. Die seit langem anhaltende Kritik an den Umgang des Kölner Erzbischofs mit den Missbrauchsfällen wurde ihm zu viel. Nun sollen in diesem Monat die Bischöfe von Stockholm und Rotterdam die Vorgänge im Erzbistum Köln untersuchen. Wie ist die Lage im Erzbistum Köln, juristisch und moralisch? Darüber sprach Christiane Florin mit Thomas Quast. Er ist Vorsitzender Richter verschiedener Strafkammern am Landgericht Köln, Musiker der bekannten Band Ruama und Katholik.
5: Sie sind Jurist, Musiker und Katholik im Erzbistum Köln. Angesichts der aktuellen Situation, was sieht der Katholik und was sieht der Jurist?
3: Der Katholik sieht und spürt vor allem ja, eine tiefe Betroffenheit, Traurigkeit. Ich sehe Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. Ich sehe vor allem auch viel Angst. Angst bei den Verantwortlichen im Bistum, wie es weitergehen kann. Der Jurist, und ich sage dazu weltlicher Jurist, gerade im Bereich Strafrecht auch unterwegs habe ich mir das sogenannte Gerke-Gutachten natürlich angeguckt und habe da Dinge gesehen, die mich haben erschrecken lassen, was die Fälle angeht, die sogenannten Aktenvorgänge. Zugleich war ich nicht wirklich verwundert.
5: Dieses. Gutachten, das vom Erzbistum gelobt wird als unabhängige Aufarbeitung, das hat ja auch Stärken. Zum Beispiel diese klare Definition von fünf Pflichtkreisen. Aufklärung, Information, Sanktionierung, Verhinderung, Opferfürsorge. Das schafft erstmal Übersichtlichkeit. Oder ist es keine Stärke dieses Gutachtens?
3: Das ist du. Ich finde das in der Bildung dieser fünf Pflichtenkreise auch verdienstvoll. Mir stellt sich zugleich die Frage, ob diese genannten Pflichtenkreise tatsächlich genügen, um das Verhalten bzw. Ja vor allem auch Nichtverhalten der Verantwortlichen in der gesamten Breite und Tiefe ihrer Verantwortung zu reflektieren. Ich habe für mich den Eindruck, dass dass in der Öffentlichkeit wahrnehmbare Unbehagen und die deutliche Kritik, dass moralische, ethische Anforderungen viel zu wenig berücksichtigt sind, dass das sehr gut nachvollziehbar ist. Also gerade diese Dinge, die sich aus dem spezifischen Selbstverständnis römisch-katholischer Kirche ergeben, die tauchen in dem Gutachten letztlich gar nicht auf, sondern allenfalls reflektiert auf Normen des kirchlichen Rechts. Und das ist ein großer Mangel aus meiner Sicht, und aus juristischer Sicht ist mindestens ein Pflichtenkreis, der mit dieser vorgenannten Kritik in Teilen korrespondieren könnte. Nämlich das in zum Beispiel beruflichen Verantwortungsbereichen anerkannte Organisationsverschulden.
5: Was ist damit gemeint?
3: Das meint den Verstoß gegen die Pflicht, bestmöglich geeignete Personen an der jeweiligen Stelle einzusetzen. Das heißt, wen setze ich in einem konkreten Verantwortungsbereich ein? Und wenn ich weiß, dass er da eine, ich nenne es mal, Schwäche haben könnte, weil ich zum Beispiel einen nicht erwiesenen Tatverdacht habe, aber dann habe ich ja die Sorge, es könnte aber was dran sein. Und wenn ich einen zweiten Hinweis bekomme, dass zum Beispiel ein Priester mit deutlich jüngeren, ihm anvertrauten Menschen in Situationen sexuell konnotierter Nähe gekommen sein könnte, selbst wenn es nicht erwiesen ist, dann muss ich alles tun, um zukünftig, selbst wenn es nicht erwiesen ist, dafür Sorge zu tragen, dass es nicht dazu kommen kann. Ich möchte das vergleichen mit der Pflicht des äh, Chefarztes, der einen Operateur hat, wo es immer wieder zu Fehlern gekommen ist, dann darf der zumindest nicht unter den Umständen wie bisher weiter operieren. Sonst ist der Chefarzt mit dran.
5: Aber das öffnet doch Tür und Tor für Gerüchte, wenn es nicht erwiesen ist.
3: Ich spreche hier ja nicht davon, dass man den sofort für fünf Jahre ins Gefängnis schicken muss. Zugleich habe ich ja die Möglichkeit, wenn Gerüchte an mich herangetragen werden, den Gerüchten nachzugehen. Aus meiner Sicht gibt es ja über die Dinge, die im Gerke-Gutachten zugrunde gelegt worden sind, um zu einer Erkenntnis zu kommen, die Möglichkeiten, die sich bieten, die sind ja lange nicht ausgeschöpft. Es gibt ja, das sehe ich auch als, ein, als maßgebliche Versäumnis in der Vergangenheit an, dass man je nachdem einen Beschuldigten befragt hat, auf einen Verdacht hin, dann hat er das abgestritten, dass das, was Verdächtige häufig tun. Und dann hat man gesagt, okay, dann, dann ist es so und ist dem nicht weiter nachgegangen. Ja, der bloße Verdacht als solcher, ich bin Strafrichter, es gilt die Unschuldsvermutung völlig klar, der bloße Verdacht als solcher hilft nicht. Aber äh, zumindest alles, was ich hier im Gutachten habe lesen können in den Aktenvorgängen, schildert ganz, ganz viele Fälle, wo man diesen Ansätzen aufzuklären gar nicht nachgegangen ist.
5: In einem Fall, der in jüngerer Zeit von vielen Medien aufgegriffen wurde, geht es um einen Geistlichen, der vor 20 Jahren die Dienste eines minderjährigen Prostituierten in Anspruch genommen haben soll. Und dann kam dieser Geistliche vor einigen Jahren in eine Führungsposition. Und in einem Fernsehinterview zu dieser Personalentscheidung, das war eine Entscheidung des amtierenden Erzbischofs Wölki, zu dieser Personalentscheidung sagte der Generalvikar, das sei eben damals nicht strafbar gewesen, dieses mit dem Prostituierten, was ja auch stimmt nach weltlichem Recht. Wie bewerten Sie eine solche Verteidigungslinie, das war damals nicht strafbar? Oder dann kommt noch so eine moralische Komponente dazu, jeder hat doch eine weitere Chance verdient. Wie bewerten Sie das?
3: Naja, das eine ist, wenn etwas nicht strafbar ist, dann ist es nicht strafbar. Das andere, jeder verdient eine zweite Chance. Ja, damit habe ich sehr viel zu tun. Ich bin für Haftentlastungen aus der JVA Köln zuständig. Natürlich haben die immer eine zweite Chance verdient, jeder. Ob das aber für eine Institution wie die römisch-katholische Kirche die ausschlaggebenden Kriterien sein dürfen auf diesen Fall bezogen. Da habe ich nicht nur meine Zweifel, sondern dann sage ich als Katholik des Erzbistums Köln, ich fühle mich durch eine solche Handhabung nicht vertreten. Ich halte es auch nicht für vertretbar, um eine klare Antwort auf die Frage zu geben. Weil außen vor bleibt ja eine zweite Chance, aber die Frage ist ja, wann, wo und wie. Und deswegen muss ich nicht jemanden zum stellvertretenden Stadtdechanten machen.
5: Sie haben am Anfang des Gesprächs gesagt, das Gutachten bringt die strafrechtliche Sicht, die juristische Sicht. Sie vermissen aber die moralische Bewertung. Wie könnte denn eine moralische Bewertung aussehen und wer sollte sie vornehmen?
3: Ich bin der Meinung, dass ein solches Gutachten, das auf diese Weise juristische Kriterien im Sinne der Pflichtenkreise erstellt und sie anwendet, nicht in der ganzen Breite das reflektieren kann, was zu reflektieren ist um dem Erzbistum Köln ganz praktisch das zu geben, was das Erzbistum dringend braucht. Um das jetzt mal als Katholik zu sagen, wir haben unsere Werke der Barmherzigkeit. Und für mich gäbe es und gibt es ein achtes Werk der Barmherzigkeit, das derzeit Not tut, nämlich Betroffene aufsuchen und ihnen zuhören. Für mich ist es zu wenig zu sagen, ihr dürft bei mir einen Termin vereinbaren.
5: Wer soll hingehen und zuhören?
3: Der Erzbischof zum Beispiel, ganz konkret.
5: Was erfahre ich aus Gesprächen mit Betroffenen, was nicht eigentlich eine Frage der elementaren Moral ist? Also um zu wissen, dass elementare Gebote der Menschlichkeit missachtet worden sind im Umgang mit Betroffenen, brauche ich da wirklich noch das Gespräch, bei dem ich zuhören soll? Muss man das aus dem persönlichen Gespräch lernen oder sagt es nicht eine allgemeine moralische Erziehung, Schulung, Gewissensbildung?
3: Ja, ganz spannende Frage. Für mich sind das zwei Dinge, die einander, wenn nicht bedingen, aber bereichern könnten. Ich glaube, dass die persönliche Konfrontation, und zwar die im Hingehen, einen nochmal anders berühren kann, als denjenigen, der nachher schwierige Entscheidungen zu treffen hat. Und natürlich aus meiner Sicht kann das auch wiederum bisher gegebene Vorstellungen, nennen wir sie moralische Vorstellungen, auch beeinflussen und in einen Wandlungsprozess ziehen. Ja, auch das weltliche Strafrecht hat sich in den letzten 20, 25 Jahren, seitdem ich im Richterdienst bin, weiterentwickelt, gerade was den Umgang mit sexuellem Missbrauch angeht. Und das hat zu tun auch damit, dass Richter, aber auch Leute, die im politischen Raum Verantwortung tragen, das persönliche Leid Betroffener, Geschändeter, Verletzter, anders an sich herangelassen haben. Deswegen, glaube ich, ist, ist dieses sehr persönliche an sich heranlassen ganz wichtig.
5: Eines der bekanntesten Lieder Ihrer Band Roama heißt Da berühren sich Himmel und Erde. Das wird auf vielen Tagen gesungen, zuletzt ja auch noch beim ökumenischen Kirchentag. Und in diesem Lied heißt es, wenn Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, da berühren sich Himmel und Erde. Da kommt der Refrain. Was wäre ein Neuanfang für das Erzbistum Köln?
3: Dieses Lied ist damals entstanden 1989. Wir hatten noch vor dem Mauerfall in Berlin beim Evangelischen Kirchentag eine Beatmesse zur Versöhnung mit den Völkern der Sowjetunion. Das war Zeitansage. Die Mauer stand noch auf die Situation 2021 bezogen im Erzbistum Köln. Ja, die Mauer steht noch. Die Mauer so erlebe ich, dass die versucht worden ist mit dem Gerke Gutachten als juristischer Verteidigungslinie zu errichten, die gehört niedergerissen und das offene Gespräch. Ja, ich habe verstanden, das ist jetzt könnte der Kardinal sein. Ich habe verstanden dass die Art und Weise, so vorzugehen mit diesem Gutachten und zu sagen, und jetzt ist die Sache beendet, es hat nicht funktioniert.
5: Das ginge aber auch mit diesem Kardinal?
3: Naja, dieser Kardinal ist eine konkrete Person und diese konkrete Person kann auf die Art und Weise, wie bisher, der Verantwortung nicht mehr gerecht werden. Es braucht eine Veränderung, es braucht Umkehr und vor allem, das sage ich nochmal als Jurist, hinter ein solches Gutachten sich zurückziehen. Es hat nicht funktioniert, bis jetzt schon nicht. Und es wird zukünftig noch viel weniger funktionieren.
1: Christiane Florin sprach mit dem Richter Thomas Quast über Recht und Moral im Erzbistum Köln. Die Geschichte des irakischen Judentums ist mehr als 2500 Jahre alt. Etwa 150.000 Juden lebten in dem Zweistromland. Es gab in Bagdad und in vielen anderen Orten lebendige jüdische Gemeinden. All das wurde je zerstört. In den ersten Junitagen 1941, also heute vor 80 Jahren, kam es in Bagdad zu einem Pogrom, dem Farhud. Damit endete quasi eigentlich auch die lange und große jüdische. Tradition in dem Zweistromland. Mit der Gründung Israels 1948 setzte dann eine gewaltige Auswanderungswelle ein. Es glich mehr einer Vertreibung. Seit knapp sechs Jahren gibt es einen internationalen Gedenktag und doch findet das bagdad juden pogrom in Deutschland in der von der Shoah geprägten Erinnerungskultur nur wenig Beachtung. Selbst in Israel meint, meint Carsten Dippel.
4: Die Gewalt kommt urplötzlich. Binnen 30 Stunden, am 1. und 2. Juni 1941, schlagen Muslime in Bagdad auf ihre jüdischen Nachbarn ein. Sie plündern Geschäfte, vergewaltigen Frauen, töten 150, vielleicht auch weit mehr Menschen. Der Fahud ist ein Fanal für das arabisch-jüdische Verhältnis. Er markiert eine tiefe Zäsur in der mehr als 2500 Jahre während der jüdischen Geschichte im Zweistromland. Wie war dieser mörderische Exzess möglich? Historiker Avner Ofrat, der an der Uni Bremen zum Fahut forscht. Es war ganz eindeutig ein Massaker. Menschen wurden oft von ihren Nachbarn angegriffen und ermordet. Und das macht diese Ereignisse natürlich besonders schmerzhaft. Noch in den 20er Jahren sind gut ein Fünftel der Bevölkerung Bagdads jüdisch, 120.000 Menschen. Der Irak, seit 1922 britisches Mandat, ist auf dem Weg zu einem modernen Nationalstaat. Nach Jahrhunderten guter nachbarschaftlicher Beziehungen, aber nicht gleichberechtigt, setzen die irakischen Juden große Hoffnung auf ihn.
1: Diese Mittelschicht hoffte auf Assimilation, bekleidete Ämter, schrieb und publizierte vermehrt auf Arabisch. Und für diese jüdische Mittelschicht, gerade in Bagdad, schien
4: diese Zeit der Anfang einer neuen und durchaus vielversprechenden
1: Ära zu sein.
4: Was genau den Fahud auslöste, lässt sich nur schwer rekonstruieren, sagt Ofrat. Panarabische Nationalisten hatten ihren Einfluss im Irak gezielt ausgebaut, darunter der von Hitler geschätzte Großmufti von Jerusalem. Es tobte ein Machtkampf zwischen den pro-britischen Monarchisten und den panarabischen Offizieren mit Sympathien für Nazi-Deutschland. Gerüchte hatten sich breit gemacht, die Juden würden den Briten helfen, die dem zuvor gestürzten Regenten wieder ins Amt halfen. Die Briten ließen den Mob gleichwohl gewähren. Das Empire stand in einem globalen Krieg, dem Irak kam geostrategisch eine Schlüsselrolle zu. Nicht alle Muslime waren in den Tagen des Fahud gleichsam Verräter ihrer jüdischen Nachbarn. Es gab nicht wenige, die den Bedrängten halfen. So hat es die Großmutter von Mati Schmuelow erfahren, die damals zehn Jahre alt war.
6: Sie war schrocken, das war passiert. Niemand hat gewusst, dass kommen. Das war ein großer Schock vor alle Gemeinde. Gott sei Dank, ihr Nachbarn hat geholfen, ihre muslimische Nachbarn hat sie erstecken.
4: Matti Schmuelow kam in Israel als Misrachid zur Welt, als Sohn von Juden aus arabischen Ländern. Nach der Staatsgründung Israels kam seine Großmutter, gemeinsam mit dem Großteil der irakischen Juden und im Zuge der Vertreibung aus anderen arabischen Staaten, in den jungen jüdischen Staat. Im Gepäck wehmütige Erinnerungen. Die irakische Kultur sei immer in ihrer Seele gewesen, sagt Schmuelow, der in Berlin lebt und hier zum Schreiben gefunden
6: hat. So, Wir müssen auch hören, diese Stimme. und Wir sehen alle muslimische Gemeinden wie einstimmen und wir vergessen, das war Leute, sie waren nicht mit dieser Gewalt.
4: So nostalgisch wie Shmuelov blickt Mona Jahir nicht zurück. Sie erinnert daran, dass der Status der jüdischen Gemeinschaft auch schon vor dem Fahut fragil war. Jahir wurde 1954 in Bagdad geboren. In eine Zeit hinein, als der übergroße Teil der irakischen Jüdinnen und Juden, darunter auch ihre Verwandten, das Land bereits verlassen hatte und in der das Leben für die wenigen Verbliebenen von Jahr zu Jahr schwieriger wurde. Jahirs Eltern waren geblieben. Ihr Vater hatte eine gute Stellung als Buchhalter. Während des Fahuds wohnte die Familie in einem Viertel Bagdads, wo der Mob nicht tobte.
0: Ich glaube, wenn etwas mein Leben in Bagdad geprägt hat war die Abwesenheit, weil die Geschwister meiner Mutter und die Geschwister meines Vaters nicht da waren. Wir hatten gar keine Verbindung mit ihnen. Es gab keinen Kontakt zwischen Israel und Irak. Das waren Feinde.
4: Der Irak wurde mehr und mehr zur Diktatur, am Ende mit Saddam Hussein an der Spitze der alles beherrschenden Ba'ath-Partei, die sich 1968 an die Macht putschte. Die einst stolze jüdische Gemeinde zählte in den 60er Jahren gerade noch 3000 Mitglieder. Es gab noch zwei jüdische Schulen, eine davon besuchte auch Mona Hier. Vor 1967 hatte die Familie viele nicht-jüdische Freunde. Doch mit dem Sechstagekrieg im Juni verschärfte sich die Lage der kleinen Gemeinde dramatisch. Hier erinnert sich, wie sich binnen weniger Tage alles änderte.
0: Jüdische Angestellte wurden entlassen, inklusive mein Vater. Jüdische Männer würden verhaftet, ohne Anklage. Unsere Telefonleitungen würden gekappt. Und dann würden sie auch sozial isoliert.
4: Auf dem Tahirplatz von Bagdad tanzte im Januar 1969 eine aufgeputschte Menschenmenge um die Leichen ermordeter Juden, die hier von den Laternen hingen. Die Bilder schockierten die Welt. An eine jüdische Existenz im Irak war fortan nicht mehr zu denken. In einer dramatischen Flucht verließ Yahir 1971 das Land. Die heute in Köln lebende Psychologin und Autorin hat in ihrem autobiografischen Roman »Durch Bagdad fließt ein dunkler Strom« diese Erfahrung verarbeitet.
0: Ich habe immer mit Angst schlafen gegangen, dass sie einmal bei uns klingeln und meinen Vater verhaften. Das Problem war auch, wir wussten nicht, wann das zu Ende kommt. Wir wollten raus, das war klar. Wir konnten nicht ausreisen. Ich habe keinen Tag Willenssucht gehabt.
6: In
4: seinen Erzählungen und Gedichten versucht Mati Schmoelov die Dominanz der europäischen Juden und deren Geschichte aufzubrechen. Es gäbe auch eine außereuropäische jüdische Geschichte, die des Nahen Ostens, die so voller Visionen und so voller Traurigkeit sei.
6: Wenn Leute bis heute, wenn sie zu Gott viele von den Liedern, die Lieder, die heiligen Lieder, sie sind mit Makam, mit der arabischen Musik, so sie bitten zu Gott, mit arabischer Musik.
4: Anders als Monach hier, die der Stadt am Tigris für immer den Rücken gekehrt hat, ist Shmuelovs Sehnsucht, einmal die Heimatstadt seiner Großmutter zu besuchen. Doch als Israeli hat er mit seinem Pass keine Chance, in ein arabisches Land zu reisen.
1: Carsten Dippel erinnerte an das Judenpogrom Farhud heute vor 80 Jahren in Bagdad. Das war es für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Unter Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Agenda mit Petra Ensminger.